0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听《现代人的希望》。欢迎来到《现代人的希望》，我是张德仁。从前有位北方人，想要到南方的楚国去。当他准备好行李，便从太行山启程，一路骑着马向北方行走。他来到一间客栈，认识了另外一位旅行者，两个人闲话家常。那位旅行者问他说：“不知兄台往何处去？”北方人一脸得意地说：“我要去楚国。”这人一听，面有难色的对他说：“要到楚国，必须朝南走。”为什么你反而一路往北走呢？他不以为然的回答说：“没关系，我有匹骏马，它跑得可快呢。”这旅行者说：“你的马跑得再快，若是向北走，是绝对到不了楚国的。”这人又回答说：“没关系。”我所带的旅费十分的充足。旅行者又回答说：“问题不是旅费的多少，你向北走根本就到不了楚国的。”他又回答说：“没关系，我还有一位车夫，他驾车的本领很高强，一定可以带我到楚国的。”那人固执的不断辩解着。我亲爱的朋友，这故事给你我什么启示呢？错误的方向就会带到错误的结局。面对信仰，你是否找到了那正确的方向呢？今天德人特别邀请张老师，他是一位大学教授，是在台湾。研究基因工程相当有名望的一位学者，他是如何从错误的方向找到那正确的方向？待会儿我们就要来听张老师的生命故事。再聆听一些，先听一段福音对话，反对变为例证。过去在历史上有许多科学家原本是反对基督信仰的，但是当他们越发的在研究里头，却不得不相信，也不得不敬畏，有一位造物主的存在。以下先听福音对话，而后听张老师的生命故事。希望你喜欢今天德人为你预备的两刻中心灵飨验
1: 。学问，学问，就是要学，也要问。有问有答，让人真是无法自拔。请听福音对话。人需要救主，反对变为例证。呃，请问有没有有些思潮是反对圣经上记载的耶稣事迹？呃，那结果如何？呃，有。近代学者对圣经的高等批判，对人类的心智活动产生了深广的影响。这种研究圣经的方法，对耶稣的存在与否，以及四福音所记载的耶稣的言行是否真实，都彻底怀疑。并且加以凌厉的攻击。这种怀疑跟攻击已经历时两百多年了。虽然有好些时候，连耶稣存在的历史事实和他的救主身份都几乎被否定了，可是圣经终究赢得更多人的理性认同。基督的身份、生平。品格跟教训更有力的获得人们的幸福。人们逐渐理解到，要将这位才能卓越、说话行事引人入胜，且大有权柄的耶稣，当作是人捏造出来的，那实在比接受他为历史的事实，更加令人难以置信。呃，那耶稣基督对人类的影响如何呢？耶稣的教训深入浅出，浅显得人人能懂，而所蕴含的经义，却让世上的智者穷一生年日也钻研不尽。耶稣的话改变了人类历史，改变着现在的世界，也正在影响人类的未来。诚如他所名言的：“天地都要废去。”我的话却不能废去。他又说：“人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话
0: 。
2: ”在夜
1: 里。冰冷的双脚需要一双袜子，在风中颤抖的身体需要一件外套，在孤独间寂寞的心灵需要一刻陪伴。我亲爱的朋友
0: ，在这里
1: ，我有一张桌子，两张椅子，一个位子是我的，另一个。
2: 则留给你，亲爱的听众，我是张老师，我是你的老朋友，跟你讲生命之道。今天最后的时候，我要做一个生命的见证。你知道我生在哪里？我生在天津。六个月大的时候，我父母亲带我出来，然后我在这个地方长大。我从来都没有机会信主的。我记得我最简单的事情，就是在读大学的时候，我很害怕基督徒啊，因为基督徒。他们都一天到晚想要让我得救。我们班上，我记得有两个圣女，哇，他们真的蛮圣洁。我们这些男生呢，虽然没做什么坏事，可是看到他们走过来，我们就很想逃走。可是他们就是有两个怎么办着？有一个在这边说：“啊，张小弟，你要信耶稣，生命才会丰盛。”我一听就想逃。走到旁边呢，另外一个说：“我在这里等着你。”哎呦，我真的太害怕。他们就说：“我要为你祷告。”我说：“为什么？”他说：“我们观察你个子这么大，声音这么大，又那么幽默。将来耶稣得到你，你在旷野传福音的话都不要麦克风。”哎，我一听啊，逃走，逃走，逃走。结果我看他们祷告真的很有效。为什么？我后来毕业以后真的很高兴，因为我可以脱离他们可是我在当兵的时候啊，我发现他们大概祷告很有效果、啊。因为我快要退伍的时候，居然发现我得了肺病呢、欸！你知道肺病多严重吗？肺会淹水呀、啊！我快退伍的前五天呢，居然发现我得了肺病。我那时候已经有到美国的奖学金了，可是呢，所有的事情都不顺。我居然住院了，而且那个时候有肺结核是开放性的，怎么可能留学嘛？所以我就。心情非常的悲伤啊，非常的悲伤。这时候我就发现我的所有同袍啊，这些人都不敢来看我，因为他们听说我是肺病，谁敢来啊？都逃走了。虽然是敬爱京城的，可是还是逃走啊。你猜这个时候只有谁会来？哦，那当然就是那两个圣女，一个呢写信给我，一个来看我。他们说：“哦，人的尽头才是神的开头，你终于有个机会安息一下吗？”你要不要接受耶稣做个祷告？你的生命才能复活哎，不然你这样下去不得了。因为我那时候的肺啊，居然有个洞哎，这很危险呢。那后来我大概心不甘情不愿啊，就在他们的强迫、半强迫下，就做个祷告。想不到啊，这个祷告可能是我一生生命中最重要的祷告，因为后来啊，我居然身体好嘞、哎。可是我已经没办法留学，为什么？因为我的奖学金经过这么一个耽误，就没有了。那我回到家里呢，就跟我爸爸大眼邓小远，因为得肺病是需要很久的时间修养的。我那时候脾气真的蛮坏的，可是我每次脾气坏的时候啊，我就发现有一封信或者有人就会给我一个单张，让我要在耶稣基督里面祷告，才会有真正的喜乐和平安。所以我每次都发现有一件事情蛮奇迹的，就是。我真的非常忧愁，而且非常心情低落的时候啊，我就好好的做一个祷告。结果每次我都发现有一个很奇迹的事情，就是我重新得回一些喜乐，重新得回一些平安。那你猜多幽默？我过了一两年以后，我的肺病居然好了。然后呢，我又找到个工作，我就为了这个工作、啊。非常的努力，为什么？我想要积一些钱呐、啊，然后继续我的学业。因为如果这样下去，我真的没有前途。可是后来有一天晚上，我就发现我爸爸真的很爱我。他发现这样积钱下去是来不及的，因为我要积非常久，会耽误很久。所以我爸爸爱我到一个地步，是有一天跑来跟我讲说：“孩子，我可以提早退休啊，拿一些钱支持你出去。你是很有盼望的，你还是可以办得到。如果你没有奖学金，你不要忧愁。”你拿这个钱出去，只要你在那边努力，将来就会有奖学金，然后你就可以留在美国。然后你的责任是把两个弟弟带出去。如果你们三个人都很想念我们，再把我们带去。哎呀，我真的觉得很难过。可是我那时候没有办法，只好接受他。他的好意给我很多的压力，可是我知道我自己有机会，一定可以成功。可是那天晚上我要出去以前呢、啊，要去搭飞机以前，其实我心中并不是非常非常。有把握？你想想看啊，我所有的事情最顺的时候，居然得了肺结核，而且耽误这么久。所以我忽然想到一个很有趣的事情，就是很可能啊，我坐了飞机，别人都不会有这种事，就是我的飞机到了太平洋上空的时候突然掉下来，那怎么得了？那可是如果真的这样这么短霉掉下来的话，那我应该做什么决定？我那时候就说啊，我在办公中的时候啊，我也不知道我的信仰是不是真的，可是我一定要。大叫一声：“耶稣啊，救我！”如果他是真的，那我至少有永生；不然的话，就被大鱼吃掉。所以啊，我就为了代表我自己的这个诚意啊，心中虽然有很多忧伤了，也不知道是不是真的会掉下来。那我就在客厅里面走来走去，走来走去。你猜我做了一件什么事吗？我就在那个书架上找到一本圣经。哎，那本圣经很有趣哦，是我很小的时候我的堂姐送我的。我打开那个圣经，我到现在还记得那个话语。他说啊。你要认识上帝，认识上帝会有得救的智慧哦，啊、呃，那就是中心对照了。所以我就很高兴啊，就把这圣经放了呃手杖，然后做了个祷告。哎，我发现很奇妙哎，我每次这样一祷告，心中就很有平安。所以我就把这个圣经当做一个什么 lucky charm， 哎，就是护身符呀，所以我做了一个很好笑的动作，我把我的行李啊又打开，然后就把唯一这本圣经放到我的皮箱里面，然后又把它关起来。你知道，我是一个很有。很有规划的人，我在很早以前就把我所有洋文的书啊，都用海运寄到美国，因为我知道很需要。所以所有的皮箱里面没有一本书，只有这本圣经，是我最后放进去。可是我关在那个箱子那个刹那，我突然觉得很有平安。我就这样子迷迷糊糊上了飞机，结果飞机也很幽默、啊，虽然呢、啊、呃颠簸的很厉害啊，越过了太平洋上空啊，就是没掉下来。你说多奇妙！哇，真的太高兴了，而且真的有美国还真的有那个城市我下来以后才发现，天哪，世界上真的有美国我是在包装杂志上看到，我怎么有这么大的信心呢、啊？敢把我的信心放到这个飞机上，然后飞这么遥远，然后发现这国家是真的有在这边。我只是付了钱，有个位置。然后下来以后，你知道我多幽默？我看到那个时候啊，非常非常的好，那是秋天呐、啊，太阳是金黄色的，玉米田也是金黄色。我有一个感觉就是。我只要两脚站在地上，我就会有希望。嗯，我爸爸真的很爱我做美国人。为什么？因为他说啊，如果你不跟美国人住的话，那你的英文怎么学得好？所以，我爸爸爱我到个地步是，一定要求我住在美国人的宿舍，绝对不能跟其他的人住在一起，因为英文会很差。那我就这样子迷迷糊糊的、啊，也没有跟所有的中国学生联络，就到了那个美国学校。那我做那个。灰狗巴士啊，就直接进到了学校的宿舍。那我去的时候才发现，我比较早来啊，当然美国同学都没来嘛。那床有两个，就随便我选。那我当时选一个下铺啊。然<笑>后很高兴就把我的衣物放进去以后，我就发现哈、啊，书桌上有一个很大的架子。可是我根本就没还没带书来，因为书还在海运，呃，还没运过来啊。所以我就把唯一的一本圣经呢、啊，就放到书架上。你知道这一方不得了诶、欸，因为马上传出去说啊。这个校园里面有一个非常爱主的基督徒啊，到美国留学，只带一本圣经的，其他书都不带的。他们马上把门打开说：“弟兄啊，我们团契有救了！你是这么爱主的。”我一听啊，当场昏倒，想说把圣经拿回去已经来不及，就被他们抓去<笑>参加查经班。你相信多恐怖？我是学生物的，我很爱辩论呢。我那时候还没信主哎，我只是有一点心哎。结果他们就一直跟我讲圣经的故事，我都觉得太玄了。我就跟他们讲：“你要跟我辨认的话，你们会很倒霉的，因为三个月以后你们也会跟我一样不信的。我可是相信演化论的。<笑>”结果他们呢、啊、都低了头。每次我讲的问题，他们都答不出来。我觉得真的是非常得意啊。后来我才知道，他们不是答不出来，因为他们已经把我交给上帝了，因为他们要低头帮我祷告。我才知道这很危险，因为我每次跟他们辩论完以后，自己很神气，可是心中很忧愁。结果想不到我一切都不不很顺，为什么？因为我追的那个女朋友也不爱我。Okay? 我所有事情都搞不清楚，最后啊非常忧愁，因为既然他不爱我，我又不能去找他的话，那那个放长假的时候多么凄惨，我又。不喜欢吃美国的食物，结果那几个人就跑来跟我讲：“哎，张同学，你要不要跟我们去参加退休会？”我说：“什么退休会这么年轻，退什么休？”他说：“不是、啊，就是退下来稍微休息一下，可以走更远的路。你那么悠走，又没地方去，女朋友又不爱你，那你就跟我们去退休会吧。”哎呀，那我就说好了，没办法了。就跟他们几个去混吧，至少可以省很多钱，吃很多中国菜，哈哈哈,哈！所以我就跟他们去。等一下呢，我就会跟你讲，神奇的事就要发生了
1: 。他问我说：“希望是什么？”我说：“希望就是我在电话这头告诉妈妈，我考试考坏了；妈妈在电话那头告诉我。”没关系，下次再努力就好了。欢迎您继续收听《现代人的希望
2: 》。各位听众，我是张老师，我要跟你讲我的神奇故事。我们继续讲我的神奇故事。我去那个退休会，你知道多幽默？因为我很想得奖学金，所以我很努力读书，对不对？当然很累，被他们拖去以后，天天就睡觉，对不对？他们一个七天的退休会。前三天我都睡着了，因为太累了。可是后来呢，睡了三天，当然就开始比较有精神。我就开始听啊，一个老牧师在讲道。我也不知道为什么，可能去了茶经班有一阵子以后啊，圣经的话已经进到我生命中啊，有点影响。那我胡乱听啊，就听啊，越听啊就越感动。你说神奇不神奇？就那个老牧师每次讲完到了那个晚上，就说：“哦，这边有没有人要信耶稣？”我觉得有人有受到感动。如果你要信耶稣，就把右手举起来。结果我一发现呢、啊，最神奇的事情就是啊，我在听到的时候突然会有开始有感动，然后他居然呼召我说我会举手呢，我的手好像不听话。结果我就举了三天晚上啊，第四天更好玩呢，那个老牧师说。既然有人要信主，有没有人大胆的站起来？哇，我的脚也不太听话，我就站起来。你说神奇不神奇？然后他又说，如果要信主的要大胆的走到前面来，结果我脚也不听话，就居然走到前面去。哇，我真的太奇迹，我不知道发生什么事，我居然这么感动跑到前面去。然后那个牧师多幽默，他跟我们讲，哎。我明天还会留在这边，明天是礼拜天哦。如果我留下来，这些信主的人愿意站出来人，我给你一个非常好的消息，就是我会留下来帮你施洗。如果你愿意受洗的话，如果你不愿意受洗，没关系，现在就可以下去。你愿意信主，可是不愿意受洗。可是如果愿意受洗的话，我倒是要考验你的信心，就是你一定要先答应我一件事，然后这件事我不讲，你要先答应。然后呢？你不下去以后，我再跟你讲，你答应我什么事？这种人我就帮你受洗。你知道我站在下面多幽默，你知道吧？我在想，哎，我的女朋友还没追到，说不定牧师啊有个女儿嫁不出去，趁着机会说啊，说说啊，你先答应了、啊，然后我站得下去不下去的话，最后就是要我娶她女儿怎么办？那我就跟上帝讲。只要不是要娶她女儿啊，我都一切 OK。这样，你知道我多幽默、多可爱吗？我正在那边乱想的时候，他就跟我讲：“其实上你答应我的事情蛮简单的。”那我说是什么？他说：“你们每个人答应我的，我明天帮你授许。可是你要答应我一件事，就是你授许完以后，回到你的那个校园 campus， 你要做一件很有趣的事，就是连续七天找七个人，然后手拉了他的手，眼睛对着他。”很清楚的跟他讲两个句子就好。第一个，我的爸爸是耶稣，我是基督徒，这样就好。连续讲七天。我一听啊，这这这什么事？这这这,这,这,这,这是什么事啊？这这这家那后来既然已经出来了又受了刑，那我就很快乐的回到那个校园。你知道我路上回去的时候，他们简直不能相信我信主，因为我是一个暴烈的人，是天天都辩论的。他们就跟我说。哎，老张啊，你这是发生什么事？居然会举手三天晚上那个受洗啊！我跟他讲，哦，那是一个奇迹，我也不知道。不过呢，我回到校园，你知道我多惨，因为我答应牧师要连续七天跟七个人讲说我的爸爸是耶稣，我是基督徒。你看多难呢，对不对？哦，可头我就想，这其实也蛮简单，因为我那个实验室里面所有美国人啊都是基督徒，我看那我英文讲也不会很恶心，对不对？所以我就决定。玩一个游戏，找我那些基督徒的美国朋友来跟他讲 ，Jimmy，Jimmy， c o m e 我跟你讲， m y Father is Jesus，I am a Christian。他说 o h m e too，Give me five， <笑>好高兴啊！<笑>你知道吗？我正想玩七天呢、啊，用这种游戏玩七天，就你知道第四天的时候我我我有一个非常奇妙的经历，就是居然我发现上帝会讲话。你知道上帝跟我讲什么？他说：“孩子，孩子，你接受我又受了喜。”回到这个校园，你居然不以我为荣，你在别人的面前居然不认我，你知道？你只要再玩一次，我们两个就一刀两断。你在别人面前不认我的，我在天父面前绝对不认你。哇！那是我一生中间第一次发现上帝会讲话。我知道我不能再这样下去，你知道？我就做了个决定，说上帝啊，给我力量，我今天一定要找中国同学，然后拉了他，跟他讲中文说。老王，我信主了，我的爸爸是耶稣，我是基督徒。就他忙说：“哦，再见了。<笑>”可是他走开的时候，那个刹那，我突然发现我重生了，我真的重生了。我突然发现圣灵啊，浇灌我。我第一次发现我在别人面前认耶稣的时候，上帝认的认我的时候，那个刹那是非常非常奇妙的生命改变。这是我一辈子中间最重要的一个改变啊！所以你猜我毕业的时候，别人问我，说你到底主修什么？你猜我跟他讲什么？当然了，我跟他讲，我的主修是圣经了、啊。他们说为什么你的主修是圣经？我说哎呀，你真的不知道，我一个礼拜里面呢、啊，读圣经的时间和小时数啊，比读科学的还多嘛。那我不是读圣经是读什么？所以后来我就发现，我在美国留学的这段时间中间。我最大的神机是什么？告诉你好不好？就是认识耶稣，然后读了他的话语，然后生命改变。这时候最奇妙的事情就是，不爱我的女朋友居然爱我，因为我跟她分享圣经呐、啊。你说奇妙不奇妙？所以后来我们就一起毕业了。可是最有趣的就是，有一天早上我祷告，上帝说：“你来美国读什么？要做什么？”我跟他讲：“哎呀，我我爸爸叫我来读博士。”我要在美国永久居留，这是我的天堂。我要买一个房子，买个汽车，然后最好有一个帆船。结果耶稣居然会跟我讲说：“孩子，那你就搞错了。如果我早知道你要做美国人，那我不如把你生在美国就好了。那为什么要生你在天津，让你做中国人呢？所以，如果你要跟随我，要背你的十字架，要回到你自己的国度里面。”跟那些中国人讲，我很爱他们。哇，这下子我真的不得了。因为我跟我太太讲的时候，我太太居然说：“哎呀，早知道就不嫁给你。”我跟我岳父讲的时候，我岳父说：“啊，我早知道就不把女儿嫁给你。”因为他们都很想移民美国，因为他们觉得那个地方是最好。可是后来我发现，我在祷告，我太太居然改变。后来我就带了我的孩子回到中国人的区域，然后呢，这些年。用我的专业做一个最好的服饰啊，然后能够接触非常多的年轻人，然后跟他们传讲福音。我就发现我的科技，我的所有一切东西，如果拿来验证神的时候、见证神的时候，都是非常美好的。你知道有一个牧师跟我们分享说，什么叫做圣？我以为圣啊是干净，他说错了，你搞错了，圣不是干净，圣的相反是什么？是俗哎啊！我说怎么可能，圣的相反是俗？他说什么叫做圣？圣就是。你拿干净不干净的东西，在神的眼前都是一样的。你如果放在圣殿上、圣坛上给神用，那就成圣；如果你拿下自己用，就很俗。后来我才知道，如果你会弹钢琴，你会做科学，你得了很多奖，你还是个熟人，在神的面前。可是如果你拿了你的科技，拿了你的弹钢琴，在圣殿里面服侍上帝，那你在神的面前就成圣。所以后来我才知道，哎呀，我的专业。可以带给我非常多的机会，跟很多的人分享上帝的丰盛，在我生命中间的丰盛。那我今天跟你讲的时候，你有没有觉得上帝在我生命中间的丰盛是带领我认识他，然后让我有更多有意义的生活，不再是一个生病的人，没有盼望，不再是一个追女朋友追不到的人。当我认识上帝的时候，那我就发现我有很多的能力，我从跟我的科学中间更见证上帝，然后我有机会借了我的科技。可以跟很多人分享的时候，很多年轻人受到改变。我常常觉得这个生命才是有意义的。所以我在想，如果我给你见证，用这么多的时间跟你讲生命的道，然后你都不能够享受生命的道，那不是没有意义吗？我跟你讲这个水很好喝，你可以相信我。可是如果你不自己喝，你怎么知道我讲的是真的？就像我不接受耶稣，我怎么知道？他是会在我心中说话的上帝。然后我走过圣经的时候，我生命可以改变呢？那我的太太为什么会改变呢？我的学生为什么会改变呢？所以后来才知道，祷告就是一个诚心的接纳。如果你听了我的见证，你听了我这几个礼拜的分享，你很想接受这个上帝，他是真实的，我给你做见证，那你就跟我一起祷告。那祷告是很简单的哦，可是会带给你无穷的能力，因为我知道我们的神走过你，你的生命就会改变。那你就跟我一起做这个祷告，亲爱的主耶稣，我听到张老师的见证，我知道你是真的，我也像他一样愿意接受你，在所有人面前勇敢的承认你是我的救主，你拯救我，重生我，让我经历这样丰盛的生命，感谢你接纳我，重生我，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。我亲爱的朋友，期盼你
0: 听完了张老师的生命故事，也能够认识这位爱你，而且乐意赐你新生命的耶稣。愿神赐福您了，我们下回见。我是张德仁。